0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. En esta otra parte de los deberes que debemos tener como creyentes en la Iglesia y nuevamente pido de su, de su atención hermanos, Puesto que esto es algo que Dios va a estar obrando en su corazón y en mi corazón, necesitamos estar bien atentos, hermanos, y ver que dentro de estas cosas vamos a poder no solo ver que vamos a practicarlas como creyentes, sino, insisto, tal vez te vas a dar cuenta de que hay algo que no está sucediendo en tu vida debido a lo que vamos a escuchar, hermanos. Así que yo oro, oro a Dios por, por ustedes nuevamente, como lo hacemos en semana a semana y, y a diario, hablaba con los hermanos ahorita, están en nuestras oraciones, están en nuestros pensamientos para que Dios esté trabajando en sus vidas, edificándolos. Y hermanos, pongamos mucha atención en esta parte. Esta parte es de verdad preciosa y vienen muchos más exhortaciones aquí, pero vamos a tratar de, de apurarnos y ver cada una de estas mandatos, exhortaciones que el Señor nos hace por medio del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, vamos a ver los versículos 9 al 13. Estamos disfrutando este pasaje, hermanos. Los deberes espirituales que debemos de tener como creyentes en una vida efectiva. Los deberes que individualmente debemos estar ejerciendo. Tenemos que estudiar esta parte, hermanos, con diligencia porque hay muchas cosas que vamos a ver aquí que son esenciales y aunque realmente es tan fácil de entender, son esenciales todas estas cosas que están aquí en la Biblia que nos quiere estar instruyendo. Romanos 12, versículo 9 al 13, dice así, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y ese versículo, hermanos, ya lo, ya lo hemos visto, ya lo repasamos la semana pasada, pero lo estamos usando como nuestro contexto aquí, y dice así el versículo 10, «Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad». Señor, guíanos en este mañana. Ayúdanos a ver cada una de estas eh, exhortaciones que tú nos haces, Señor, y a llevarlas a cabo en nuestra vida, puesto que ya hemos sido rescatados en Cristo, Señor. Y ahora ponemos nuestro ser a tu servicio, como cantamos esta mañana, Señor. Aunque vengan pruebas, aunque vengan aflicciones, nosotros no nos vamos a detener, Señor, para dar servicio a quien nos ha liberado y que usamos esta libertad. Para, tu, para la gloria tuya y honra tuya, Señor. Que tu Espíritu nos guíe, en Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén. Bueno, hay mucha instrucción aquí, hermanos, y ¿quién de ustedes, se les preguntaría, quién de ustedes eh, entiende este, este pasaje, entiende estos versículos cuando los leemos? Y cuando, cuando estamos leyéndolo, vienen varias exhortaciones muy rápidas ahí, si las quieren pasar, hermanos, versículo 10. Tú, tú ves en el versículo 10, que nos amemos unos a otros con amor fraternal prefiriéndonos los unos a los otros versículo 11 dice que lo que requiere diligencia este, eh, no perezosos que seamos fervientes en el espíritu y que sirvamos al Señor y en el versículo 12 dice que gozosos en la esperanza en la tribulación constantes en la oración versículo 13 eh, compartiendo para los necesitados y siendo hospitalarios para los demás qué qué quede difícil encontramos esto, hermanos. Creo que todos lo entendemos, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos vamos a casa? <risa> ya está, ya está ahí todo. La verdad es que es muy explícito, hermanos. Esta parte de la Escritura ya es muy explícita. Hemos pasado por teología, por doctrina en los capítulos 1 al 11, y esto realmente ya es aplicación pura, hermanos. Así que vamos a, vamos a entrar a esto, y yo, yo sé que ustedes entienden esta parte, Vamos a entrar y vamos a tratar de detallarlo un poquito más, hermanos. Como les comenté la semana pasada, el, el cristianismo, hermanos, forma parte de nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? El cristiano verdadero tiene una forma de actuar. El verdadero cristiano tiene una sola forma de pensar, una forma de vivir. Y es una forma de vivir muy diferente a la de muchos, hermanos. Y nuestra relación con Dios no es correcta si este principio de vida, si esta forma de vivir no es correcto. ¿Están de acuerdo, hermanos, con esto? No podemos tener una relación con Dios cuando nuestro estilo de vida no muestra lo que la Escritura dice que vivamos. Entonces, en este sentido, hermanos, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida cristiana, si se dan cuenta, está descrito aquí en Romanos 12. Hay muchas partes más en la Biblia, pero está descrito aquí en Romanos 12, versículos 9 al 21, son cosas prácticas, son cosas fáciles, como les digo, de entender, porque cuando tú lo lees es totalmente obvio lo que está diciendo esta porción de la Escritura. Sin embargo, hermanos, yo creo que está ahí para que podamos discernir un poquito y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, nos, si, tratemos de ir un poquito más allá de lo que dice, tratar de entender el fondo de lo que está ahí y, que no, y, y hacer todo lo posible de mi parte, hermanos, para exhortarlos a ustedes, a que practiquen junto conmigo, junto con mi familia, junto con el liderazgo de la iglesia, practiquen estas exhortaciones. El tipo de vida al que somos llamados a vivir, hermanos, es muy especial, ¿no es cierto? Toda esta instrucción que está aquí es una forma muy especial de vida a la que somos llamados. No es algo normal para la gente, hermanos. Toda la gente dile que haga todo esto y no es algo normal para ellos. No es natural. En cierto sentido, hermanos, es sobrenatural. Estas cosas que el Señor pide que hagamos en un sentido real no son humanas, ¿estás de acuerdo en esto? Y no son, no, no, son, no, no son humanas, no es natural para aquellos que no son regenerados, para aquellos que no han recibido a Cristo. No es algo que los seres humanos puedan decir, ah, ok, yo voy a hacer esto, voy a vivir de esta manera, voy a amar de esta manera. La semana pasada vimos solo el puro versículo 9, y me detuve ahí porque creo que ahí está la parte clave de todo lo que va a desglosar, el amor, como ayer veíamos con los matrimonios, quieres un amor, quieres un matrimonio feliz, progresivo, y que dé honra a Dios, que no piensen en el divorcio, que es el amor la base de todas las cosas, y en Romanos, Romanos 12.9 nos hablábamos esto, pero no es algo, hermanos, que cualquiera pueda practicar esa clase de amor, o lo practicabas antes de conocer a Cristo, en lo absoluto. Por eso digo que no es algo humano que podamos elegir para lograr vivir ese tipo de vida. No lo puedes hacer por ti mismo. Este estilo de vida solo se puede producir y solo se puede vivir cuando es potencializado, cuando es cuando toda esa energía viene del Espíritu Santo de Dios a ti. Es la única manera en que tú puedes hacer que eso suceda estando el Espíritu aquí. Y esto que les estoy diciendo, hermanos, es un punto muy, pero muy importante de entender que necesitas al Espíritu Santo. Solo hasta que hayas conocido a Cristo, solo hasta que te haya el Señor justificado, hasta que hayas conocido a Jesucristo y su Espíritu esté plantado dentro de tu ser y hayas pasado de muerte a vida, entonces va a ser la única manera en que podrás vivir de esta forma. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? No hay otra manera en que tú puedas ejercer todos estos elementos en tu vida, si el Espíritu Santo no está en ti. Y aquí es la clave, hermanos. Esto es lo más importante. Amados amigos, si estás aquí, o amado hermano, si, si estás aquí, anima a otros a conocer a Cristo de manera verdadera. Amigos, si tú estás aquí, tienes que entender que estas cosas que estamos mencionando ya desde las semana, semanas pasadas, no las puedes ejercer. En la mañana veíamos atributos de Dios. Tú no puedes ejercer amor, tú no puedes ejercer bondad, tú no puedes ejercer misericordia. Lo ejerces a tu forma humana, pero no lo ejerces conforme al plan de Dios. ¿Por qué? Porque necesitas a Cristo en tu vida. Entonces, vean lo importante que es nacer de nuevo. ¿No es cierto? Es, ahí está la clave. Si ustedes recuerdan Romanos 1, hermanos, en Romanos 1 se nos dice que Dios deja... A, a, a su vida a su deseo a las personas que quieren vivir de esa manera y, y dice que estas personas están perdidas, que no hay justo ni a un uno, de su boca salen tantas maldades, Ve, vemos la vida como es tan cruel en, en el ser humano y el ser humano cree que se está deleitando en ello pero después nos habla de que podemos ser perdonados y rescatados aun cuando vivimos en nuestros pecados en nuestros deleites ¿se dan cuenta? Es importante que entendamos que la salvación forma un papel fundamental para que tú puedas tener una verdadera relación con Cristo y ejercer todo esto para, para, para el Señor. Así que este es el punto, hermanos. Este es el punto. Entonces, el punto es este y muy importante. Solo hasta que hayas sido justificado vas a poder ejercer todo esto. Así que cuando el Espíritu mismo de Dios habita en ti, habita en ti, habita en tu ser, entonces puedes llegar a comprender todo lo que hay en la Palabra de Dios. Y a muchos hemos experimentado esto, ¿no es cierto? Conociste al Señor y la Palabra de Dios se abrió a ti. Y, y no solo eso, si, si tú has vivido esta experiencia durante estos meses en Romanos, todo, no solo la Palabra de Dios en ese sentido, sino toda la teología, toda la doctrina que hemos estudiado de capítulo 1 al capítulo 11, tiene un objetivo final. Empiezas a entender... Todo eso tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de haber aprendido toda esa teología y toda esa doctrina? Glorificar a Dios con mi vida. Glorificar a Dios con mis hechos. Servirle al Señor por lo que Él ha hecho por mí. Ese es el objetivo final. ¿Se dan cuenta? Escuchen lo que dice Segunda a los Corintios. Todos vayan ahí, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y observen. Como para los creyentes es algo familiar, es una verdad que se transmite y tú lo vas a entender como verdadero creyente. Segundo a los Corintios 7.1 dice, así que, amados, puesto que tenemos, observen, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pregunto, hermanos, ¿hay personas sin Cristo que puedan hacer esto, hermanos? En lo absoluto, nadie... Ellos no tendrían las promesas o no tienen las promesas y no pueden llegar a limpiarse de esa contaminación de la carne ni perfeccionar su espíritu para vivir en santidad en el temor de Dios. Es imposible. Pero en otras palabras, lo que dice aquí es que debido a que todo lo que Dios ha prometido para nosotros, esto es lo que debemos hacer en respuesta a todo lo que Dios nos ha dado. Nos limpiamos de toda inmundicia de la carne perfeccionando la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso sí lo puede hacer un creyente, hermanos. En eso sí podemos trabajar. En otras palabras, nuestra salvación debe producir en nosotros un cierto patrón de vida. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Nuestra salvación debe producir justicia, debe producir un tipo de vida. Aquí está lo importante, hermanos. Tu vida debe mostrar un modelo, una actitud una lealtad, una sinceridad a Dios, no puede ser diferente, hermanos. Dios nos ha hecho diferentes en el sentido de darnos dones, en el sentido de forma física, en forma, forma externa, forma interna, en ese sentido, hermanos, pero en otro sentido, nosotros, nosotros somos, hermanos, ya diseñados por Dios para producir frutos, para tener un patrón de vida especial. El Señor nos ha redimido, entonces, para vivir un cierto tipo de vida, para vivir un cristianismo práctico. ¿Están de acuerdo, hermanos? Bueno, en Filipenses 1, versículo 27, hermanos, dice esto. El Señor los diseñó, les venía diciendo, para tener un estilo de vida. Y Filipenses 1 dice esto, hermanos. Solo, 1, 27, ¿lo tienen? Solamente, recuerdan que esto lo, lo prediqué ya con ustedes, y cuando dice solamente, es una sola cosa importante a exhortar. Es solo una sola exhortación, hermanos. Y dice Pablo, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Esto es, si afirmamos haber sido redimidos por el Evangelio, hermanos, entonces tu conducta, ¿qué debe hacer? Debe demostrarlo. Tu, tu cambio, haber sido redimidos por el Evangelio, debe demostrar que así ha sido hecho, que su conducta, dice Pablo a los filisventes sea como corresponde al Evangelio de Cristo, hermanos. Y muchos cristianos no tienen ese reflejo de haber recibido el Evangelio y tener una conducta de que se comportan conforme al Evangelio. ¿No es cierto? Sucede así, hermanos. Y luego dice, para que o sea que vaya a verlos, o esté ausente, oiga de ustedes que, que hermanos, observenlo, si lo traducimos en un poquito así, diría, oiga que usted, que sus asuntos, oiga que su estilo de vida está firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Se dan cuenta, hermanos, lo que está diciendo aquí. En otras palabras, mira, si realmente eres salvo, lo que está diciendo Pablo, entonces deja que tu conducta lo muestre. Si has recibido a Cristo, que tu conducta lo muestre, que no necesites que yo llegue y que esté vigilando, que yo esté presente o que, sé, o que yo esté ausente, que tú no necesites un tipo de alguien que te esté vigilando para que tu conducta, sea que yo esté o no esté, sea la misma siempre. Es lo que está diciendo, hermanos. ¿De quién habla eso, hermanos? De un verdadero creyente. Pablo le está diciendo, esto es lo que tiene que haber, una conducta adecuada, digna del Evangelio de Cristo. Y es, hermanos, donde yo quiero tocar su corazón por medio de la palabra. Piensa si esto está sucediendo en tu vida. Créeme lo que cuando, yo creo que no hay predicador, hermanos, que esté leyendo la Escritura, se ponga a escribir un sermón y que diga, yo, estoy, yo me zafo de esto. Esto es imposible, hermanos. No hay predicador que no tenga que derramar lágrimas, que no tenga que pedir perdón para venir a dar un sermón a ustedes sin antes haber sido lavado por la palabra de Dios, hermanos, porque esto es muy fuerte para nosotros. Es muy fuerte para ti. Es como vivir en el engaño, hermanos. Se dan cuenta? Ayúdenme de cunero, por favor. Alguien de los diáconos o el pastor que me ayuden a, a, a apoyarnos con esto, por favor, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Y creo a veces que en los momentos más especiales hay distractores muy especiales, hermanos. Quiero que regresemos a este punto. Tú no puedes servir a Dios si Cristo no está en ti. Tú te estás autoengañando si te comportas de una manera dentro de la iglesia y de otra manera fuera de la iglesia. Ayer compartí a los matrimonios ningún matrimonio, casi por lo general, el 90% de los matrimonios casi nunca llegan a la iglesia, mostrando sus dificultades, ¿no es cierto? Todos los matrimonios cómo son, hermanos, felices, pero no es así. Hay tan, tenemos tantos conflictos fuera, hermanos. Pero nuestra conducta como creyentes, basada en el amor, se debe demostrar fuera y dentro. Me vean o no me vean, porque si no mostramos una careta, ¿recuerdan la semana pasada? Es hipocresía, hermanos. Entonces, así que esta es la verdadera vida cristiana, hermanos. La verdadera vida cristiana es vivir en el exterior, hermanos. Lo que hay dentro de tu corazón es mostrar externamente lo que Dios ha producido inter internamente, ¿no es cierto? Si Dios ha producido cambios en tu ser, si eres una nueva criatura interna, tus hechos deben ser expuestos externamente. Por eso Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está trabajando, hermanos. Dios está produciendo en dónde, hermanos. En el interior. En el interior. ¿De quién? De cada persona que verdaderamente ha recibido a Cristo, hermanos. Amado amigo, de verdad, yo te, yo te puedo ver aquí. Es, es algo que me, me, me encanta del púlpito, hermanos, aparte de la, de la predicación, Poder ver tu rostro y saber que necesitas a Cristo. Eres la persona con la que más estoy interesado y no quiero ser impertinente en tu vida, pero quiero decirte que necesitas a Cristo. Dios puede trabajar en tu interior una vez que has recibido a Cristo. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué trabaja en nuestro interior? Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad y dejar que suceda en hechos externos, ¿no es cierto? Ahí ves a los verdaderos creyentes, hermanos. Cuando sus hechos externos están manifestando todo el conocimiento interno que Dios ha puesto en sus corazones. Bien, eso nos lleva de regreso a Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 13. Ya vimos la semana pasada, hermanos, que el versículo 9 comienza con tres cosas básicas. Si tú me las dices, las tres cosas básicas... Voy a estar bien feliz contigo. ¿Cuál sería la primera, hermano? Solo necesitas ver tu Biblia. Ahí, ahí estaba. ¿Qué es lo primero? Amar sin fingir. Luego, ¿qué debemos hacer? Aborrecer lo malo y perseguir lo bueno. Esta mañana vamos a entrar a los versículos 10 al 13 para ver 10 deberes básicos nos vamos a ir tal vez un poco más rápido hermanos vamos a tratar de alcanzar ahora estos 10 que se deben desarrollar en la forma en que vivimos de lo interior a lo exterior hermanos en relación con nuestros patrones de pensamiento, con relación con nuestra personalidad que se deben ir desarrollando el primero hermanos, es amar con amor fraternal, observen esto, amar con amor fraternal, dice Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Yo decía, bueno, esto es muy sencillo, lo, lo, lo entendemos. Pues, a, a, nos amamos todos, ¿no? Vamos a amarnos fraternalmente. Pero ahora, hermano, si te das cuenta, uno de nuestros deberes que debemos tener se extiende, ya no queda solamente en nosotros, sino se extiende hacia quiénes? A los otros. Nuestro amor se extiende a los demás. Es, se extiende, y déjenme anticiparlo, se extiende a la familia de Dios. Eso es lo que dice este texto. Nuestro amor se extiende más allá de nosotros, se extiende a la familia de Dios. Este amor fraternal, hermanos, habla de nosotros dentro de la relación que hay en el cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, hermanos. Y cómo lo sabemos, hermanos, observa, la palabra amaos, esta palabra es filostorgos, filostorgos, la palabra amaos es filostorgos, esta palabra se, es una combinación de dos palabras, hermano. si la divimos en el griego filostorgos, si la divimos es filos, que es amor afectuoso, amor filial, filos, y estorgos es un amor familiar natural, ¿se dan cuenta de esto? Es un amor afectuoso en un amor familiar natural, esto es, no es un amor provocado por un deseo, no es un amor provocado por un amor estimulado por la belleza que provoca algo en ti y lo ves y amas porque estás viendo algo bello, no es una personalidad atractiva por lo, lo que te llama a, a ese amor, no es un deseo, no es una lujuria hermano. se dan cuenta de este sentido, muy importante estas palabras, Sino es el amor natural, recuerdan, es el amor natural, es el amor familiar familiar natural que ocurre dentro de un amor familiar normal. ¿Te das cuenta de esto? Ahora, esta palabra, hermanos, amor fraternal, amor fraternal también son dos palabras, hermanos. Y las dos palabras significan en el griego Filadelfia, amor Filadelfia, fraternal Filadelfia, y significa amor. Donde filos es afecto interno y adelfos es hermano. ¿Se dan cuenta que tiene un sentido? Amar, este Afecto interno al hermano, amor fraternal, un amor como familiares, como un amor que me da el Señor familiarmente. Entonces, estas palabras son muy interesantes en griego, hermanos, porque nos ayudan a entender lo que quiere decir realmente esta palabra. Podría simplemente decirlo así, este texto lo podríamos traducir así, hermanos. Sé amorosamente amoroso, es lo que diría ahí, ¿no es cierto? Pero cuando vas al griego, esto es maravilloso que lo usa aquí Pablo, hermanos, porque dice en realidad, observa, diría así, amémonos con un amor afectuoso, con un amor familiar natural, ya suena diferente, ¿no es cierto, hermanos? Amense afectuosamente, pero de manera como amas, en la familia, te das cuenta? La pregunta: ¿A quién queremos, a quién quiere que amemos como un amor familiar? ¿A quién? A la familia cristiana. ¿Te das cuenta? Somos llamados a amarnos de manera fraternal. ¿Quiénes, hermanos? Nosotros. Y esto es muy lamentable, hermanos. No toda la iglesia se ama con este amor. Qué impresionante es esto, ¿no? Estoy seguro de que tú de alguna forma has experimentado esto, ¿no? Este amor fraternal, familiar. ¿Cómo? Has llegado a un lugar, por ejemplo, aquí a la iglesia, a la iglesia bautista Roca Eterna, donde no conoces a nadie y si hay alguien que ama al Señor Jesucristo, no te toma mucho tiempo identificar que hay un sentido de amor único en esa persona, ¿no es cierto?, hay un vínculo común que se extiende más allá de la cultura. Hay un vínculo común que se extiende más allá del tiempo, de la, del lugar, del color, de nuestra nacionalidad, de los eventos, de las circunstancias. Y aunque no conoces la historia de muchas de las personas que están aquí, no conoces muchos de sus antecedentes, de su vida, de sus gustos, de lo que le molesta, hay un sentido inmediato de afecto con alguien que pertenece a la familia de Dios, ¿no es cierto?, ¿Sabes que esa persona pertenece a la familia de Dios? ¿Han sentido eso, hermanos? Digo, hay muchas personas, familias que llegan y comparten esto. Seguro que sí lo han sentido. Ese es el tipo de amor demostrativo, ese sentido de amor, ese es el sentido de amor afectuoso. Ese es el amor que debemos tener para aquellos que están dentro de la familia de Dios. Por eso, hermanos, Mateo 8, 18 dice el Señor: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Se acuerdan de este pasaje? No menosprecien a uno de estos pequeños. Esto es, en ninguna circunstancia se te ocurra mirar por debajo o pensar que hay alguien que es menos que es tú, que esté en la familia de Dios. Y, hermanos, eso ocurre muchas veces en la iglesia. Muchas personas piensan que son superiores a ti o pensamos que somos superiores a ellos y eso, hermanos, derriba totalmente el tipo de amor al que somos llamados a amarnos. ¿No es cierto? porque creen que son superiores a los demás. ¿Te das cuenta? Y el Señor dice, no se te ocurra en ninguna circunstancia pensar que alguien es menos que tú, que está en la familia de Dios, porque todos estamos en la familia de Dios, hermanos. Debe haber una atracción natural, una afinidad natural, y a pesar de que podemos algunas veces molestarnos, hermanos, un poco en la familia, ¿no es cierto?, puede haber diferencias en la familia. Cuando se trata de querer protegernos unos a otros y asegurarnos, confiarnos mutuamente y venir al rescate del otro, eso es muy especial cuando lo hacemos, ¿no es cierto? Cuando vamos y ayudamos a los de la familia. ¿No es verdad, hermanos? Es muy parecido como pasa en tu familia en la sangre. Es muy similar, hermanos. Puedes tener, ¿no, no han notado esas familias, hermanos, que pueden tener conflictos en la familia? Puede tener conflictos la esposa con el esposo el papá con los hijos, la mamá con los hijos, pero si algo pasa en la familia, ¿qué pasa, hermanos? Si algo le pasa a, esa, a ese miembro de la familia, ¿qué pasa? Tú vas y le odias, tú vas y le amas con amor, ¿qué, hermano? ¿Ya entendieron el sentido de la palabra? Tú vas y le amas con amor fraternal. Eso no lo haces con la iglesia, eso no lo haces con la gente de afuera, porque es un amor fraternal, ¿no es cierto? Aunque te hayan hecho tú dices, es parte de mi familia, es mi hermano, es mi hermana, es mi papá, yo lo, yo lo voy a cobijar. ¿Se dan cuenta de esto? Ese es el sentido, hermanos. Ese es el amor natural. No por atracción, no por lujuria, no por interés económico o, lo, o cualquier otro interés, ¿no es cierto? Sino con un amor, que, hermanos? Fraternal. ¿No es así? Así es como debería ser en la familia de Dios, hermanos. Así exacta. esto es lo que dice el texto, este es el amor fraternal que nos debemos. Pero hermanos, hay iglesias que se dividen por esto, por cosas, porque no se perdonan cosas. ¿Te das cuenta? El verdadero creyente, no sé si estamos captando esto hermanos, el verdadero creyente va a permanecer y va a, a, a amar fraternalmente aun cuando haya detalles unos a otros hermanos. Porque entonces no está mostrando el amor al que ha sido llamado. Entonces no está mostrando su nuevo nacimiento, hermanos. No está soportando las batallas como lo vamos a ver en un momento más. ¿Te das cuenta? Ese es el amor fraternal. No, no es por atracción. Es un amor fraternal entre quienes, hermanos, por cierto. ¿Entre quienes? Muy importante, hermanos. Ayer veíamos esto también. Somos llamados a amarnos quienes. Somos llamados a exhortarnos, ¿quiénes? Somos llamados a ayudarnos, ¿quiénes? Unos a otros, hermanos. Así que, ámense amorosamente, ¿como qué, hermanos? Pero, realmente, pero si lo traducimos, ¿como qué? Como mi hermano, como pariente. ¿Te das cuenta? Hermanos, nosotros pertenecemos a una familia. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Tú y yo no tenemos que tener conflictos. Tú y yo nos tenemos que amar fraternalmente, tenemos un mismo Padre, ¿te das cuenta? Debemos amarnos amorosamente, es un afecto tierno, un afecto cariñoso, un afecto amable, que te preocupas por los demás, es el amor puro de los que le pertenecen a Cristo, hermanos. ¿te das cuenta? Por eso Primera de Juan 5.1 dice, y vayan, vean, hermanos, vean este versículo, Primera de Juan 5.1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa, hermanos? Es nacido de Dios, ahí está, ahí está el nuevo nacimiento. Todo el que cree que Cristo es el Señor, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha, al que ha sido engendrado por él. Si amas a Dios, ¿amas a quién? Si amas a Dios, ¿amas a quién? A los que engendró, ¿no es cierto? A los que le pertenecen. Y hay un afecto cálido entre los hermanos y las hermanas en Cristo. Los amas. Y quizá te vas a preguntar, ¿realmente tenemos ese amor, pastor? ¿Tenemos ese amor para dar? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Ustedes, ustedes que llegaron hoy a, a Educación Cristiana, ¿cuál es la respuesta? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué puedo derramar amor? ¿Por qué puedo derramar amor? ¿Recuerdan Romanos 5.5? 5? Porque la, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué, hermanos? Esta palabra derramado es desbordarse, salirse del lugar donde estaba. Se desborda. ¿Qué se desbordó en ti, hermano? El amor, ¿en dónde? Dice Romano 5.5. 5. En tu corazón se desbordó por el Espíritu Santo que te fue dado. Entonces aquí la importancia, hermanos, de nacer de nuevo, porque cuando el Espíritu Santo llega a ti, el amor de Dios se desborda, se desparrama. ¿Te das cuenta? Así que la pregunta es, ¿por qué no podemos amarnos filialmente? Es incongruente, hermanos, que alguien la tome contigo y decirse creyente. Es incongruente. No es posible. Tú no haces eso en tu casa, ¿no? Tu esposa se, se, se enojó con, contigo, se enojó con Iván, y Iván te dice, pues se acabó, me voy de la casa. ¿No? O sus hijas se enojan con, con, con nuestra hermana y me voy de la casa, ya no te quiero, mamá. La familia siempre está ahí. ¿Por qué, hermanos? No sé, por este versículo. ¿Por qué? Porque hay un amor, que Estorcos. Donde... Es familiar, natural. ¿Te das cuenta de esto? Este amor solo lo experimenta y lo proporciona aquel que ha sido renacido, aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido salvado por Cristo. No hay manera, hermanos, de que tú tengas otro amor. Por eso los grandes conflictos en las familias, por eso los grandes conflictos en la humanidad, porque no existe ese amor, porque ese amor lo derrama el Espíritu Santo. Atributos de Dios pertenece únicamente a aquellos que están en donde, hermanos, en la familia de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, yo espero que entendamos este pasaje, no nada más leerlo así, amamos los unos a los otros, lo fraternal. No, hermanos. ahora entiendes cuál tipo de amor, ahora entiendes cuál, es, cuál debe ser tu conducta, cómo debes comportarte fuera y dentro de la familia, en la iglesia, hermano. Número dos, voy a, voy a apurarme, hermano, si no me detengo aquí. Dos, dar a los otros preferencia. Dice versículo 10, la segunda parte, en cuanto a honra, ¿qué dice? Prefiéranse, ¿quiénes? Otra vez, observen otra vez, los unos a los otros, los unos a los otros. Esto es otro ingrediente esencial, hermanos, en la vida familiar de la iglesia, porque lo que llamamos humildad, hermanos. Si queremos amar a todos por igual, ¿no es cierto? De lo que estaba hablando en su momento, si vamos a hacer eso, si vamos a tener el tipo correcto de compasión, Debemos ver a los demás como, que hermanos? Como superiores, prefiriendo a los demás, ¿no es cierto? No es posible que ames a alguien si no lo ves por encima. Por eso el Señor decía, no los pueden ver por abajo, los tienen que ver por encima. ¿Te das cuenta de esto? No existe el amor así, hermanos. Por eso muchas esposas son subajadas, muchos esposos son subajados porque la esposa ve al esposo menor y el esposo ve a la esposa menor, ¿me explico? Pero somos llamados, según Filipenses capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay un afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada cual, cada uno a los demás como superiores. A sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino mirando, ¿qué, hermanos? Por lo de los demás. ¿No es cierto? Aquí un, un secreto, varones, que seguramente ya sabes y practicas. Ve a tu esposa por, por no la veas por abajo, vea, vela por encima. Ámala como superior y esa es la cosa más preciosa que una esposa puede recibir. Tu amor sincero, cuando la ves por encima de los demás, en el sentido de que vale más que tú. ¿Me explico? Le pones por encima de los demás. Si vamos a mostrar misericordia a las personas, debemos mirar las cosas de los demás, no mirar nuestras propias cosas. Debemos preferir a otros, y preferir a otros es una idea muy hermosa, hermanos. Esta palabra, preferir a otros, es, tiene una idea muy, muy especial. La palabra preferir es preojeomai. Y prejomar significa precedir, liderar, llevar la delantera. Se dan cuenta de esto? Si tú lo traduces así, ¿qué diría? En cuanto a la, en cuanto ahorra, qué hermanos, Lidera, sé líder en eso, lleva la delantera en eso, hazlo primero. Tú lo tienes que hacer. Tiene un sentido de liderar. Entendemos esto, hermanos? En otras palabras, no debemos esperar a que alguien más muestre honor a quien se le debe dar honor. ¿No es cierto? No, tú, tú, tú has. No podemos esperar amar a alguien que se le debe amor. No debemos esperar que alguien más muestre preferencia a otro, que alguien más satisfaga las necesidades de otros. No debemos esperar hasta que alguien más... Venga y se encargue de algo que debe de hacer sacrificado, que debe ser propio. Esto es que des tu talento, tu tiempo, tus recursos. Eso es lo que significa preferir a los demás. Ser en primero en traerles qué, hermanos. Honor. ¿Te das cuenta de esto? Lleva a la delantera. Liderea ese asunto. No esperes a que otros lo hagan. ¿Qué está diciendo Pablo? Hazlo tú y hazlo rápido. ¿Te das cuenta de esto, hermano? Esa exhortación es muy, muy especial. Eso es lo que significa preferir a los demás. Que le diéramos a alguien lo mejor, más que a nosotros mismos. Rápidos para honrar, para respetar, rápidos para amar, para satisfacer su necesidad. Eso es la prueba más verdadera de humildad en un creyente, ¿no es cierto, hermanos? Pero ¿qué pasa, hermanos? Algunas personas, por otro lado... Cuando alguien más es honrado, ¿qué pasa, hermanos? Si tú vas y honras a otra persona, ¿qué pasa, hermanos? Los que están viendo que estás honrando a otra persona. Lo ven mal, ¿qué, qué pasa, hermanos? Se enojan cuando honras a otro. ¿Y eso cómo se llama, hermanos? Celos, envidia. ¿No es cierto? Cuando estás... Son... O sea, es una mala... cuando debería ser todo lo contrario. Ahí es donde se demuestra el verdadero creyente, hermano. Justo lo contrario debería marcar a ese creyente. Qué bueno que se adelantaron y que lo están honrando. Yo voy a honrarlos también. Pero hermanos, no sé si es nuestra nacionalidad mexicana que... Todo nos causa envidia. Todo nos causa celo. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué tú lo tienes que honrar? ¿Por qué eres llamado a qué? No es, no es un gusto, no es algo que tú produces. Es Dios produciendo preferencia en unos que necesitan ser honrados, que necesitan ser amados. ¿Te das cuenta? Y observen, ¿a quién está diciendo, hermanos? ¿De quién está hablando? ¿No? Hace un ratito hablaba de una persona aquí en la iglesia. Que si me está viendo, pero no, no hay problema. Pero quiero, pero quiero honrarlo, hermanos, porque... Porque necesita, necesita, necesita ser honrado. Necesita ser amado. Si, hombres, pues si, si no somos, somos los bien, primeros bien, en eso, nunca bien, va a suceder, bien, suceder esto, hermanos. ¿No ¿Es, es cierto? ¿No es cierto? No es tres, no. tres, hermanos. Activos, Activos. No presos. No se presos, que que requiere de la iglesia, de la iglesia. que dice? No presos. No presos. La no palabra de la que palabra se se sabe, con, de la iglesia es la Se nuevo muy rápidamente, apresurarse, apurarse, apurarse, más rápido, prisa, diligencia, diligencia, rápido, rápido. Lo que está diciendo entonces es
1: tenemos un asunto
0: importante. Hay cosas de nuestro Dios, hay cosas del Rey, hay asuntos del Rey que tienen que hacerse muy todavía apuremonos Apurémonos a hacer esto. Mientras, el, mientras estamos en el día podemos trabajar Por el Señor el señor decía en Juan 9.4 como os dijo el Señor me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar, Recuerden este texto Juan capítulo 9 versículo 4 y lo que hay que hacer hermanos hay que hacerlo ahora si hay el trabajo en la iglesia, hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo en este momento. Así que no pierdan su celo en apresurarse, no te vuelvas perezoso en el trabajo. El problema aquí es un problema espiritual, hermanos, con respecto al celo espiritual. No seas perezoso en el celo espiritual, en las cosas del Señor, no seas perezoso. Tiene que haber prisa, tiene que haber intensidad en la, vida, en la vida cristiana. No hay en la vida cristiana, hermanos, déjenme decirles, lugar para la pereza. Hay mucha actividad dentro de la iglesia, ¿no es cierto, hermanos? No hay lugar para la pereza. Eclesiastés 9.10, todos ahí, hermanos. Eclesiastés 9.10, estamos construyendo la, la cocina. Hay mucha actividad en la cocina, hermanos. Hay hermanos que tienen necesidad de visitarlos. Hay trabajo para ir a, a exponer la palabra del Señor. Y mira lo que dice Eclesiastés 9.10. Todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, no lo hagas. Dices, hermanos. Todo lo que te viene para la mano para hacerlo, ¿qué? Hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el Seol, ¿qué es el Seol, hermanos? La tumba. En la tumba, a donde vas, no habrá ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es cierto, hermanos, ¿no es cierto? Todo lo que tienes que hacer, ¿dónde está, hermanos? Aquí, en este momento. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo aquí en Romanos, regresando aquí a Romanos, que nosotros estamos, todos los que estamos en el ministerio de Cristo, que estamos aquí, debemos estar ocupados en todo momento con un esfuerzo máximo, rápido. ¿Recuerdan lo que significa esta palabra? Diligencia, rápido, apresuradamente, para hacer la obra del Señor mientras podamos hacer la obra, ¿no es cierto? Tú no sabes qué va a ser mañana. Hay que apurarnos a hacer la obra. Hoy en día, hermanos, tristemente, lo digo, hay muchos jóvenes que no tienen diligencia y disciplina. Y esto los lleva a la pereza, pero más triste, hermanos, aún es caer en la pereza espiritual. Lo que sucede hoy en día, hermanos, es que los, los hombres jóvenes... Están tan ocupados en su escuela, están tan ocupados en su trabajo, están tan ocupados con sus amigos, están tan ocupados en, en, en ir a los deportes, están tan ocupados en hacer tantas cosas prácticas, hermanos, con, con todo su tiempo y no pueden hacerlo todo. Es casi imposible y cuando eso no sucede, cuando eso está sucediendo en la vida de un joven, hermanos, lo, lo normal es que lleguen a decir, y no es inusual que pase esto, no voy a poder ir el domingo porque tengo actividades que hacer. ¿No es cierto, hermanos? Y cancelan llegar en la mañana, cancelan llegar en la tarde, cancelan llegar entre semana. Pero la clave es ser diligentes y no que, hermanos, perezosos. ¿No es cierto? Piénsalo de esta manera. ¿De qué serviría que el pastor Pepe y, el, y, y yo, hermanos, llegáramos, este, entráramos aquí al auditorio y dijéramos, ¿saben qué, hermanos y amigos? No, no hemos terminado el sermón. Entonces lo tenemos preparado para el lunes, ¿cómo ven? ¿Tiene sentido eso, hermanos? ¿Qué se requiere, hermanos? Diligencia. No hay, no hay pereza, no, no, hay, no, hay, no debe haber pereza, hermanos, y entienda esta parte, hermanos, el punto. No debe haber pereza, pereza en el área espiritual que es a la que está hablando, hermanos. Los jóvenes hoy en el área personal se están volviendo cada vez más lentos porque el, el lentititis de los celulares, hermanos, está consumiendo, está consumiendo su mente, está consumiendo, ya no hay maneras de pensar, ya no hay maneras de, todo está aquí. ¿Me explico, hermanos? Pero qué triste es en el área espiritual, hermanos. Apresurémonos, hermanos, no te das cuenta que probablemente al lado tuyo hay una persona que necesita a Cristo y que probablemente el día ya está muy cercano y que necesitas compartir ese evangelio a esa persona que probablemente no está entendiendo algunas cosas, porque probablemente hay algo que le está estorbando en su vida, hay una necesidad que le está preocupando tanto y que no la ha podido superar probablemente desde su infancia, hermanos. Y nosotros aquí pensando que todo está bien y lo que necesitamos es tiempo y apresurarnos a compartir a otros. Porque lo que viene, hermanos, es la, es la verdadera ira de Dios derramada sobre todos aquellos que no, han, no se han arrepentido y no han creído en Él. Entonces, el punto es que debe haber una necesidad de un verdadero celo por la obra del Señor, hermanos. Así que es un principio muy importante. Cuatro, hermanos, fervientes en el espíritu, fervientes en el espíritu. Versículo 11. Esto es muy bueno, hermanos, porque no puede ser perezoso pero puedes tener una actitud muy mala a, a, a este respecto. Puedes decir, bueno, voy a hacerlo porque eso se tiene que hacer. Ok, no eres perezoso. Voy a hacerlo porque eso se tiene que hacer, pero la verdad no me gusta hacerlo. La verdad es que mejor prefiero dejar de hacer eso. Eso es a lo que se refiere aquí. Mira, la palabra ferviente, ¿a qué te suena, hermanos? En, en el griego es seo, con Z, seo. Y seo significa hervir. Significa eh, un calor hirviente. Esto es burbujeante, burbujeante, burbujeante. Está hirviendo, está burbujeando. Entonces, ¿qué significa? Fervientes en qué, hermanos? En el espíritu. Y el espíritu al que hace referencia aquí no es el Espíritu Santo. Es el espíritu que tú tienes. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde debes ser ferviente, hermanos? En ti, en tu espíritu. Y el espíritu es este, hermanos. Y lo que dice es, sé un creyente al punto de estar hirviendo, sea un creyente al punto de estar burbujeando, sea un creyente al punto de ebullición, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo, sea si un, si un creyente, así quiere decir, solo estar hirviendo todo el tiempo, ansioso por hacer, ansioso por ir, cualquier cosa menos estar, menos ser tibio o frío. La vida cristiana debe estar llena de entusiasmo, hermanos de celo, de alegría, de emoción la vida cristiana debe estar llena de un esfuerzo total la vida cristiana necesita estar llena de energía, de dinámica hermanos es una vida que se mueve no solo comprometida a hacer la tarea porque la tienes que hacer porque no eres perezoso sino que tienes que estar hirviendo internamente de forma emocionada para cumplir lo que tienes que cumplir ¿te das cuenta? Pablo nos habló, nos habló un poco de esto hermanos de su ferviente espíritu en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, no vayan, hermanos, pero dice así: así que yo de esta manera corro, recuerdan, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como que alguien, no como alguien que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo estaba ferviente, hermanos. En su, vida, en su vida personal, en su espíritu para servir. Eso es lo que me encanta, hermanos, y seguramente nos encanta a todos. Ver a personas, ver a creyentes fervientes de espíritu. Porque qué triste, hermanos, es ver a, una, a un hermano que le dices, hermano, ¿me ayudas a esto? Yo no voy a poder, no, no puedo. Hermanos, no es un llamado de los pastores, es un llamado de Dios mismo a que seas burbujeante, estés hirviendo interiormente para servir en la obra sin pereza, ¿no es cierto?, si vamos retrocediendo los versículos, que sirva a hacer la obra sin pereza, con amor para los demás, ¿no es cierto? Cinco, servir al Señor versículo 11 en su parte final sirviendo al Señor, no debo ser perezoso Debo estar hirviendo en mi espíritu, emocionado por servir. ¿Para qué, hermanos? Para la obra de Dios, para servir. Eso es lo que lo que, que ser, para servir. La palabra sirviendo, hermanos, esta palabra es doleo, de donde viene dulos, de donde viene el grupo que vamos a tener aquí en, próxima, en 15 días primero Dios, hermanos, y que por cierto inviten a todos, va a ser una mañana muy especial, pero eso es de donde viene esa palabra. duleo, dulos, significa ser un esclavo. Ser como esclavo, es lo que significa. El énfasis aquí es que nos veamos a nosotros mismos como, ¿qué hermanos? Como esclavos. ¿A quién? Al Señor. ¿Te das cuenta? A veces la gente equivoca, hermanos, y piensa, es que, me, es que yo tengo que trabajar para la ley. Cuando tú tienes tu mente y tu corazón bien direccionado, Tú sabes que las cosas que Dios te ha dado en tus dones y en tus ministerios, no es porque los, los están dando dentro de la iglesia, sino que Dios, hermanos, te lo ha dado a ti para que sirvas a quién, como un esclavo. ¿Te das cuenta? Como un esclavo. Entonces, el énfasis aquí es que nos vemos como esclavos de Cristo para darle un servicio completo, para darle un servicio total, a nuestro Señor, sin tener otro amo. Porque cuando tienes otros amos, los empiezas a servir más a tus amos, ¿no es cierto? Hay muchísimos amos que tiene la gente, que tienen incluso algunos creyentes, hermanos. El amo, de, el amo del deporte, el, el amo de, 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 del, ¿qué te digo? de salir en sus motocicletas, el amo de quedar dormido en tu cama. Hay demasiados amos, hermanos. Pero aquí te llama a prestar con entusiasmo, con celo, un servicio al Señor. Debemos ser fervientes en espíritu mientras servimos al Señor. Si se dan cuenta, hermanos, hay personas que, que pueden estar entusiasmadas en muchas cosas, ¿no es cierto? Hay gente que se entusiasma por tantas cosas. La gente se entusiasma, hermanos, por las cosas que venden en los centros comerciales. ¿Los has visto? No nosotros, aquí en la iglesia no pasa eso. No. Pero hay gente que va a un centro comercial y se entusiasma. Ve, ve eso, yo, yo quiero... Yo quiero. Los niños, ¿cómo hacen, hermanos? ¿Cómo se entusiasman? Papito, papito, yo quiero esto, yo quiero eso, yo... Es un entusiasmo, hermano. Eso es lo que está, eso es lo que está llamando, hermano. Es un entusiasmo. Se, se entusiasman por, porque van a tener una casa nueva. Se entusiasman porque van a tener ropa nueva. Se entusiasman, hermano, porque van a haber un partido de fútbol. ¿Has visto a los que ven un partido de fútbol, hermanos? Digo, yo me recuerdo ahí hace muchos años, hermanos, en esto. Yo me acuerdo que estaba chico y que estaban mis papás y mis hermanos atrás de mí, jugaba América-Guadalajara y cuando metió un gol Guadalajara contra el América, hermanos, era gritar ¡Ah! Como locos, hermanos, entusiasmados como locos, ¿no es cierto? Hermanos, la gente se entusiasma por todas estas cosas. ¿Por qué no nos entusiasmamos? Voy a ir a la iglesia, voy a servir, voy a tocar, voy a cantar, voy a hacer esto, voy a poner café, voy a trapear. ¿Por qué no, por qué no gritamos como locos, hermanos? igualito debería de ser, ¿no es cierto? Es como cuando, cuando nos enamoramos, ¿recuerdan ustedes, hermanos, cuando nos enamoramos? Hasta ponen sus su caritas así, ¿verdad? Es como cuando nos enamoramos, cuando resuenan las campanas, ¿te acuerdas? Este, al ver a nuestra novia, todo tin, don, tin, ves a tu novia ahí, y ya sabes, corazoncitos por todos lados. Simplemente es una emoción que te controla totalmente en cada momento de tu vida. Y, y digo en cada momento de tu vida porque cuando te vas a dormir, ¿qué, ¿Qué es lo que sueñas? Sueñas con ella, ¿no es cierto? O sueñas, o sueñas con él, con la persona que amamos. ¿Le, le suena familiar, verdad, hermanos, esto? Y, y, y yo me acuerdo, ya les he platicado tantas veces esta historia, cuando mi esposa me regaló una foto de ella, porque mi esposa es muy guapa, hermanos, de verdad, yo, yo la sigo viendo tan hermosa. Yo, yo, yo iba por el eje central caminando, hermanos, yo no me caí so por, porque iba tan emocionado de esas cosas que quieres gritar, ¡Ah! tengo a esta mujer, ¡Ah! Manos, son las chispas, son las maripositas, esas cosas que suceden, ¿no es cierto?, que nos entusiasman este, con este tipo de relación y, y todo el mundo se, se, se desvanece a nuestros pies cuando está pasando esto, ¿no es cierto, hermanos? Pero el cuestionamiento sería, si alguna vez hemos experimentado esto cuando para dar servicio al Señor Jesucristo, hermano. Yo creo que pocas veces nos pasa eso. Debería serlo. deberíamos estar hirviendo y servir al Señor, que es para lo que nos ha diseñado, ¿no es cierto? Es para lo que estamos aquí, hermanos. Servir al Señor en algún ministerio de la iglesia es muy emocionante, hermanos. Es muy glorioso. Piénsalo bien, Dios te ha permitido que hagas lo que hagas aquí en la iglesia. Muchos de ustedes sirven. Dios te ha permitido que lo hagas. El, el sentido de satisfacción en el servicio de Cristo, hermanos, supera cualquier otra satisfacción que te acabo de mencionar. Cualquier otra satisfacción que el mundo te pueda proporcionar o ofrecer. Estamos llamados a servir al Señor, a servirle, como dice aquí, de prisa, con celo, hermanos, a servirle con un espíritu entusiasta, ferviente, lleno de emoción, lleno de alegría. Y si no puedes servirle de esa manera, hermanos, el problema no es dónde estás sirviendo, porque eso pasa. Es que yo... Es que en esa iglesia yo no quiero, no me gusta esa iglesia. Yo no quiero, yo no, no quiero servir. ¿Se dan cuenta, hermanos, que están totalmente fuera del contexto? Si no, si no puedes servir de esa manera, hirviendo con gozo, el problema no es donde estás sirviendo. El problema dónde está, hermanos, en tu corazón. El problema está en tu persona. El problema está en tu corazón. ¿No? Es como cuando, o sea, imagínate, no sé, mandan a los doctores a sus prácticas te vamos a mandar aquí al siglo 21 los mejores al a ABS al a, a Moser y ahí vas a hacer tu práctica ¿Y qué va a pasar con eso, hermanas qué dice ese doctor o, pa, o para o pasante de doctor qué va a decir wow voy a estar ahí! enfrente tengo el, 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 el Starbucks enfrente tengo la tienda mis amigos mi mamá mi familia mi novia pero al que mandan a, a los pueblos hermanos ¿No? Esa Pero hay personas, hermanos, que se enferman en los pueblos y que se enferman en la ciudad. Hay personas a las que tienes que servir en los pueblos y en la ciudad. Y el que está centrado, puesto con su camiseta, el que tiene a Cristo en su vida, hermanos, y en este caso, el que es un doctor que entiende que Él va al rescate de personas enfermas, va a servir donde sea, hermanos. No tiene su mente totalmente ida, no está, no está desequilibrado, está centrado, hirviendo amorosamente, sin pereza, sirviendo a Dios. ¿Me explico, hermano, lo que dice este texto? Ese es el punto. ¿Dónde está el problema entonces en servir, hermanos? En nuestro corazón. ¿No es cierto? El problema está en tu propio corazón, está en ti, porque servir al Señor, hermanos, es maravilloso. Es tu pasión como la de un médico. Ir, ir, no me importa en qué pueblo, yo voy a ayudar a ese niño. Ahora, solo déjame decirte que a ese nivel, hermano, no va a ser fácil cuando sirves porque siempre hay oposición. Siempre hay personas, siempre hay algo que se opone, hermano. Cuando vas a servir al Señor es con y lo haces con entusiasmo, lo haces para servir con celo y vas a servirlo con todo tu corazón y realmente quieres dar todo lo que tienes, vas a tener algunos problemas, ¿no es cierto?, porque te vas a topar con un sistema impío, un sistema mundano, ¿no es cierto? Y no vas y va a ser difícil, pero lo vas a lograr porque Dios te va a ayudar en tu ministerio. Dios te va a ayudar donde quiera que tú estés. ¿De acuerdo, hermanos? Otro, gozosos en la esperanza, hermanos. Rápidamente, voy rápido aquí. Gozosos en la esperanza. Básicamente, hermanos, nadie puede servir al Señor con todo su corazón si no está consciente de la esperanza que hay en el futuro, ¿no es cierto, hermanos? Tú no puedes servir al Señor si no entiendes lo que va a suceder en el futuro, porque cuando sirves al Señor con todo tu corazón, vas a tener una convicción del futuro. La esperanza nos mantiene en servicio. La esperanza puede ser que pasemos tribulaciones. Hay esperanza, pero tú sabes, aunque va a haber tribulaciones, hay esperanza, hermanos. Y nos encontramos en oposición, nos encontramos con indiferencia de las personas, nos encontramos con la apatía de personas, incluso, hermanos, no solo externas, sino puedes ver tu propia debilidad, puedes ver tus propias deficiencias, tus propios errores, tus fracasos, pero si nuestra esperanza está en la venida de Cristo, hermanos, en los cielos, aún así nuestra porción de gozo la vamos a soportar fortalecidos, ¿no es cierto? Porque sabes que lo que estás haciendo los estás haciendo para el Señor, La esperanza de cosas mejores viene. Ese es el punto, hermanos. Es la inspiración del gozo cristiano la que, la que ves. Cuando vienen las tribulaciones, pero hay esperanza, eso es lo que nos inspira. La esperanza inspira al creyente. Yo, hermanos, sirvo a, 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 al Señor. Yo sirvo a Dios porque algún día, hermanos, quiero oír que el Señor diga, bien hecho, servo, bueno y fiel. ¿No es cierto? Yo creo que tú quieres servir al Señor porque algún día quieres escuchar eso. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sirvo al Señor, hermanos, porque llegará el día en que la trompeta sonará y todos seremos cambiados. En un abrir, dice, y en un cerrar de ojos, los muertos resucitarán, incorru resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando sea cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, en entonces cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, ¿dónde está, un muerte, tu abijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Ya que el abijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias a Dios sean dadas, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, amados míos, estar firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, eso es lo que nos fortalece, hermanos. Eso es lo que nos ayuda, esa es la esperanza, eso es a lo que manda Pablo, a que estemos gozosos en medio de las pruebas, tenemos esperanza, Cristo va a venir, y Cristo me va a levantar, y Cristo me ha resucitado de los muertos. me va a resucitar de los muertos, y mi trabajo en la iglesia no es en vano, hermanos. ¿Te das cuenta? En otras palabras, servimos de la manera en que servimos porque sabemos lo que va a suceder en el futuro. ¿Te das cuenta? Servimos con todo nuestro corazón aquí porque sabemos que habrá una recompensa. Vendrá algo que anhelamos, hermanos. No importa cuán oscuro sean las cosas. A veces la gente te quiere poner las cosas bien oscuras. No, es una tragedia. No importa, hermanos, cuán oscuro sea el mundo. No importa cuán difícil sea la tarea que estás realizando en la iglesia, esperamos el momento en que nuestro Señor Jesucristo retorne a tomarlo a los suyos y nos recompense. ¿No es cierto, hermanos? Algún día la luz va a amanecer con el reino de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en nosotros. Algún día el trabajo habrá terminado y vamos a descansar de este trabajo y vamos a disfrutar ese descanso eterno en presencia de quién, hermanos? De Cristo. Escuchen, tenemos que ver hacia adelante, tenemos que saber que ese día llegará. Y cuando tú lo ves de esta manera, te vas a regocijar en el servicio al Señor. Uno más, hermanos. Sufridos en la tribulación. La palabra sufrido, aquí está, es hipomeno. Hipomeno significa resistir, mantenerse firme en la posición, permanecer abajo. Y la palabra tribulación es tripsis, angustia, opresión, tribulación. ¿Se dan cuenta? Debo resistir la angustia. Eso es lo que significa, hermanos. Podemos permanecer bajo presión, permanecer bajo la prueba, porque sabemos lo que viene. ¿No es cierto, hermanos? Tú vas a saber que aún en medio de la oposición, en medio de gente desleal, en medio de las circunstancias del mundo desleales, en medio de la oscuridad, tú vas a permanecer, te regocijas, en medio del dolor, porque sabes, hermanos, que aunque hay rencor, hay enemistad y hay luchas, incluso luchas con Satanás, con sus demonios, hermanos, y todas esas cosas que nos están desafiando, tú sabes que un día estará la gloria de Dios. Pero esto no es el final, hermanos. Aunque estén las luchas aquí, este no es el final. Es, va a venir una alegría después permanente. Así que sufridos en la tribulación. Y versículo, versículo 2 en la parte final. Constantes, otro punto, constantes, en la oración, constantes en la oración. mientras estamos bajo la presión, observen hermanos, lleva una secuencia mientras estamos en la presión, en las pruebas, en las tribulaciones, debemos estar, estar diligentes haciendo qué cosa, hermanos, orando, orando. La, 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 tu trabajo requiere oración, hermano, dentro y más sobre la iglesia, hermanos. La iglesia es la que más oposición tiene. Entonces, la idea aquí en la frase constantes en la oración es continuar, constantes, literalmente es constantemente orar, constantemente orar, hermanos. La vida se convierte en una especie de comunión abierta con Dios porque estás orando constantemente. Y creo, hermanos, que las razones por las que el Señor mantiene las presiones, mantiene estas tribulaciones en nosotros, es para mantenernos en una comunión con Él, ¿no es cierto? Mientras hay tribulación, Estás orando al Señor. Si no pasas por tiempo de comunión con el Señor, puede ser porque no estás bajo la presión. Y si no estás bajo la presión, puede ser porque no estás sirviendo. Y si no estás sirviendo, no estás orando. No sé si me explico, hermanos. Por eso pienso que debes analizar lo que está sucediendo en tu vida. Y si estás en el servicio, tal vez, y estás sirviendo y dices, yo sí sirvo en la iglesia, pero si estás en el servicio, tal vez no lo estás haciendo con gran celo con ese ferviente amor, por eso es que no eres constante en la oración. Si estás al servicio del Señor Jesucristo como esclavo de nuestro Señor y lo, y lo estás haciendo con todo tu corazón, lo estás haciendo con entusiasmo, vas a estar en medio de problemas, vas a estar en medio de la presión, hermanos. Cuando tú hablas una verdad, vas a recibir presión. El Señor Jesucristo dijo que era Dios mismo. ¿Y qué pasó, hermanos? Recibió presión. ¿no es cierto? ¿Les llamó hipócritas y pecadores? ¿Y cuál fue la respuesta? Presión, te vamos a matar. Hermanos, si tú estás trabajando y sirviendo al Señor, déjame decirte, vas a recibir presión y lo que único que te va a sostener en, en tu vida espiritual y en el ministerio va a ser la oración constante. La oración, porque todo va a venir sobre ti. ¿Me explico, hermanos? Uno más, compartir las necesidades de los santos. Rápidamente los, los digo aquí, hermanos. es Básicamente, les digo, el mundo está empeñado en querer más, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere más, el, el mundo humanamente quiere recibir más. Pero los, los, nosotros los cristianos somos llamados a qué, hermanos? A dar, a dar, compartiendo. Compartiendo es coinonía, hermanos. Co compartir, dar a otros. ¿Qué significa esto, hermanos? Nosotros somos quienes compartimos... Y koinonia significa compañero. Nosotros somos compañeros de aquellos que tienen necesidad, hermanos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que significa. Aunque yo tengo mis cosas, hermanos, materiales, no son mías. Yo las administro para el Señor. Y yo lo que tengo que ver, hermanos, es ir y ayudar a otros con los recursos que Dios me ha, Dios me ha dado, ¿no es cierto?, porque no son míos, son del Señor, y yo me hago compañero del otro que está batallando. ¿Se dan cuenta de esto? Así que yo doy lo que tengo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Muy importante, y esto es algo, hermanos, que la iglesia no, es, no hace. Creen que lo que tenemos es nuestro, pero entiende esta parte. Dios te ha dado a administrar lo que tú tienes y te llama a estar compartiendo para los necesitados, para los santos. Por eso, Hebreos 13, 16, dice... Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios sabe, hermanos, que cuando tú das, estás recibiendo. Así que, eh, ¿cómo sabemos a quién se lo damos, hermanos? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos a quién darle lo que tenemos? Porque tampoco eh, llegan personas a las iglesias, hermanos, y dicen, no, yo soy cristiano, necesito recursos. Y neces Hubo gente que abusó de, de, de las iglesias, hermanos que se llevó recursos, cosas, porque tú, como buen cristiano, quieres ser. No, hermanos, ¿cómo sabemos a quién le damos? ¿Recuerdan la semana pasada, rápidamente? ¿Recuerdan que había un hombre que estaba tirado camino a Jericó y que pasó un sacerdote y no le dio? Que pasó un levita y no le dio, no, no lo levantó, pero pasó un samaritano y lo levantó, ¿recuerdan? Entonces, ¿a quién le damos, hermanos? Al que Dios ponga en tu camino en necesidad. A ese dale, a ese ayúdale a que Dios ponga en tu camino, en necesidad. Y finalmente, hermanos, practicar la hospitalidad. Literalmente está diciendo, hospeda a los extraños. Por favor, hermanos, no vayas hospedar. Pásenme todos aquí a la casa y quédense a dormir. No, hermanos, te llama a perseguir un amor hacia los, extra, hacia los extraños. No de mala gana, hermanos. Que hospedes y que ayudes y que des a los extraños no de mala gana sí, y decir, pastor, no me diga que tenemos a, a alguien más que va a venir. No me diga eso. ¿Alguien más va a comer aquí? Este, ya, ya es mucho, ¿no? Parece que, que no podemos ya seguir así. No, hermanos, no, no es de esa manera. Persigue eso. Persíguelo, practicándolo, practicándolo. Persíguelo. No lo hagas a regañadientes. En, en el contexto histórico, hermanos, lo que pasaba ahí, y rápidamente les platico, lo que pasaba es que llegaban... Los misioneros, las personas creyentes, iban a pedir hospedaje y cuando no estaba lleno tenían que ir a esos lugares, a, esos, a esas este, posadas tan, tan horribles que existían en ese tiempo, hermanos, y era peligroso aún para su propia vida. Lo mejor era que un cristiano hospedara a estos hombres. Y tú no sabes, como dice la Escritura, hermanos, y aquí termino, que no olvides que la hospitalidad puede ser que un día puedas hospedar a los propios ángeles. Así que, hermanos, somos llamados a ser hospitalarios. Uno de los deberes en Tito, que a los que es llamado un anciano, es hacer hospitalario, hermanos. Los ancianos, esto de los pastores, deben ser hospitalarios. Deben de tener, ayudar a la gente con sus recursos. Bueno, hermanos, aquí concluyo. Esta es la manera de, vi de vivir la vida cristiana. Estamos viendo solo una parte. Así que. Un creyente va a tener que mostrar todas estas cualidades, ¿no es cierto? Déjame darte un minuto aquí. Mi conclusión está contigo. Ora por un minuto y dile al Señor, o oh, perdóname Dios porque estas cualidades no están en mí y yo me sigo diciendo un cristiano. Y Señor, así que las reconozco, ayúdame a ejercerlas, Padre. Ayúdame a vivir una vida real en esto. Y si no eres cristiano, pídele, Dios, yo deseo esto. Yo deseo hacerlo. Por favor, recíbeme. Ven que tu espíritu derrame ese amor en mí. Y hazme parte de tu familia, porque quiero, Señor, tener esta participación en la iglesia. Quiero, Señor.